0: Mehr Info. Das war das Thema am Morgen. Mehr als ein Modewort. Warum Nachhaltigkeit nötig ist.
1: Aktuell wird wieder viel über Nachhaltigkeit gesprochen, auch bei uns in Hessen. Heute am siebten Hessischen Nachhaltigkeitstag. Aus diesem Grund stellt der Hessische Rundfunk auch sein heutiges Tagesprogramm auf allen Kanälen ganz ins Zeichen des Themas Nachhaltigkeit. Der Thementag Nachhaltigkeit sucht nach Beispielen, wie Nachhaltigkeit gut funktionieren kann, aber auch danach, wo die Grenzen aktuell sind, wie nachhaltig können wir etwa selbst bei bestem Willen und größter persönlicher Motivation überhaupt leben. Das habe ich auch besprochen mit Immanuel Sties. Er leitet den Forschungsschwerpunkt Energie und Klimaschutz im Alltag beim Frankfurter Institut für sozialökologische Forschung. Ich wollte von Ihnen wissen, 100% nachhaltig leben. Ähm, könnte ich dieses Ziel als ähm, Durchschnittshesse überhaupt erreichen?
2: Ja, das klingt natürlich sehr herausfordernd. Aber bei Nachhaltigkeit geht es ja um ganz unterschiedliche Sachen. Da geht es um Klimaschutz, da geht es um Energiesparen, da geht es um Schutz der Biodiversität. Und Hessen hat ja eine Nachhaltigkeitsstrategie. Da gibt es zum Beispiel ein Ziel für den Anteil erneuerbarer Energien beim Energieverbrauch auf 30 Prozent. Aktuell sind wir bei 10 Prozent, also da ist noch Luft nach oben, aber da könnten wir durchaus schon was machen.
1: Wie viel Nachhaltigkeit wäre denn im Alltag prozentual für jeden von uns realistisch erreichbar im Moment?
2: Ich denke beim Wohnen, wenn man zum Beispiel in einem Passivhaus wohnt, ein Haus, was sehr gut gedämmt ist, was wenig Wärme braucht. Und wenn man dann noch Ökostrom bezieht, da ist man schon ziemlich weit bei der Energie. Ansonsten kann man aber auf jeden Fall auch Strom und vor allen Dingen auch Wärme einsparen. Da sind auf jeden Fall auch immer 15 bis 20 Prozent Einsparungen möglich, wenn man nicht schon sehr sparsam lebt. Oder Ernährung und da vor allen Dingen der Fleischkonsum. Wenn wir unseren Fleischkonsum deutlich reduzieren oder überhaupt Produkte, die von Tieren stammen, also auch Milch und Käse, dann können wir unsere Umweltbelastung in dem Bereich halbieren. Also das sind schon durchaus Größenordnung, wo man schon was verändern kann.
1: Und das heißt konkret, könnte auch tatsächlich jeder und jede etwas tun, nicht nur etwa jemand, der gerade ein neues Haus baut und da ganz konsequent auf Nachhaltigkeit setzen kann, auch andere können da durchaus was tun?
2: Genau, also bei Ernährung denke ich, da kann man viel tun, da kann ich auch schauen, kaufe ich zum Beispiel regional ein, kaufe ich das ein, was gerade Saison hat, was also nicht weit hergebracht werden muss, also da gibt es viele Möglichkeiten und eben auch beim Thema Energie, ich mal ein Beispiel vielleicht raus, das ist das Thema Wärme, Warmwasser, Wasser macht dann im Haushalt ungefähr 15 Prozent des gesamten Energiebedarfs aus fürs Wohnen und wenn man sagt, dass wir da vielleicht, die Hälfte davon ist duschen vielleicht und wir sagen, dass wir seltener duschen oder die Duschen nicht ganz so warm stellen oder mit der Spardusche arbeiten, da können wir schon schnell auch was einsparen, was schon spürbar ist.
1: Deutschland orientiert sich an den Zielen der Vereinten Nationen. Gibt es denn Beispiele dafür, dass es schon gut läuft, dass man das wirklich schon weit gebracht hat auf dem Weg?
2: Ich meine, eine Erfolgsgeschichte, glaube ich, die gerade in Deutschland, die wir nicht vergessen sollten, ist einfach das Thema erneuerbare Energien beim Strom. Auch wenn wir gerade momentan mit der Stromversorgung ja auch große Schwierigkeiten haben. Aber da ist eigentlich schon sehr viel gelungen in den letzten 10, 20 Jahren. Anders sieht es eben aus bei der Wärme, anders sieht es aus im Bereich der Mobilität oder auch bei der Flächenversiegelung, wo wir also nach wie vor über unsere Verhältnisse leben und auch die Nachhaltigkeitsziele auch lange nicht erreicht haben.
1: Ich vermute mal, irgendwann kommt jeder und jede von uns mal an einen Punkt, da fragt man sich, lohnt sich das Ganze? Lohnt sich der ganze Aufriss eigentlich, wenn ich an der Supermarkttheke stehe und stelle fest, naja, ich lade mir hier einen veganen Schnitzel in den Einkaufswagen, einen, einen Berg Bratwürste oder äh, ich fahre ein Elektroauto und äh, setze vielleicht auf Carsharing und der Nachbar kauft sich einen Benzinfresser, einen riesigen SUV. Lohnt sich das Ganze dann? Kann man solche Motivationslöcher vielleicht auch überwinden?
2: Ich glaube, Durchhänger gibt es auf jeden Fall und nicht alle machen das Gleiche auf die gleiche Art und Weise. Eine Idee ist, was man machen kann, das sind Routinen, also dass man sich einfach feste Regeln gibt und sich ein Stück weit also nicht jedes Mal dann wieder überlegt, was will ich denn jetzt machen. Zum Beispiel bei Wegen unter fünf Kilometern nehme ich, wenn ich ein Auto habe, fahre ich das nicht mit dem Auto, sondern fahre ich das Fahrrad fahr mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder ich sage, ich fahre im Urlaub einfach. Verreise zu Zielen, die ich eben auch ohne Fliegen erreichen kann, zum Beispiel mit der Bahn oder mit dem Bus. Und wenn wir uns solche Regeln geben, ich glaube, das hilft schon ein bisschen, auch dran zu bleiben, sich selber auch Ziele zu setzen und dann eben auch zu sehen, dass man vielleicht nicht ganz alleine ist, sondern dass eben auch andere in eine ähnliche Richtung denken und handeln.
1: Da würde ich gerne anknüpfen. Lohnt es sich vielleicht auch, sich mit anderen bei bestimmten Projekten zusammenzutun, damit man so ein Gefühl dafür entwickelt, dass man da wirklich auch als Bürgerschaft denkt und handelt?
2: Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir über nachhaltige Lebensstile sprechen, dann denken wir häufig erstmal daran, das eigene Verhalten zu verändern. Das ist sicherlich nicht falsch. Aber wir merken es ja selber, wir stoßen da schnell an Grenzen. Also wenn ich zum Beispiel in der Stadt wie Frankfurt Fahrrad fahren will, dann gibt es Radwege, das ist schön. Die hören dann aber dann gerade auch, wenn es zum Beispiel am Bahnhof wenn es richtig interessant mhm. wird. Und da denke ich, da kann der Einzelne, die Einzelne selber erstmal gar nicht so viel machen, sondern da geht es sehr stark auch darum, zusammen sich zusammenzuschließen und eben auch zu sagen, solche Dinge auch politisch einzufordern. Es gab ja in Frankfurt und auch in anderen hessischen Städten Ratentscheide, die eben genau das gemacht haben, wo sich Initiativen zusammengeschlossen haben, um einfach jetzt dann auch eine veränderte Verkehrspolitik in den Städten, die zugunsten von Fußgängern und von Fahrradmobilität ist, sich dafür einzusetzen und haben da ja doch einiges auch erreicht.
1: Das Auto verkaufen, nie wieder Autofahren, nie wieder Fleisch essen. Ja, vielleicht muss man gar nicht so radikal sein, um nachhaltiger zu leben. Das zeigt jedenfalls ein Projekt der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt. Da lernen junge Menschen, wie Nachhaltigkeit auch ganz einfach geht und in den Alltag integriert werden kann. Unser Reporter Tobias Weiler-Mattes hat mit zwei der Teilnehmerinnen gesprochen.
3: Christiane Alt greift in ihren Rucksack und holt Dinge raus, mit denen sie die Welt etwas besser machen will.
4: Also wir haben hier eine ehemalige Tomatensoßeflasche, die ich jetzt als Wasserflasche ganz normal nutze. Dann habe ich noch einen Waschlappen mitgebracht, für den Fall, dass man mal Hände waschen muss oder wenn man mal Kinder draußen ist und ähm, da auf Feuchttücher verzichten will, kann man den einfach nass machen. Außerdem eine Brotdose, wo man alle möglichen Sachen reinmachen kann.
3: Zum Beispiel auch Müll, der unterwegs anfällt und den Christiane Alt dann zu Hause entsorgt. Die 22 Jahre alte Studentin aus Frankfurt hat beim Projekt Nachhaltigkeitspraktiker gelernt, wie kann ich im Alltag nachhaltig leben. Das ist ihr und Teilnehmerin Arvik Beglarian wichtig.
4: Ich möchte auf jeden Fall nachhaltiger leben, einfach weil unsere Zukunft und die Zukunft der nachfolgenden Generationen davon abhängt. Weil ich eine Zukunft haben möchte auf dieser Erde.
3: Das Programm Nachhaltigkeitspraktika bringt junge Menschen zusammen. Die Gruppe unterstützt sich in drei bis vier Projektmonaten gegenseitig, trifft sich zu Workshops und Vorträgen von Nachhaltigkeitsexpertinnen und Experten. Gemeinsam geht es einfach besser, sagt Johanna Roos von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt.
4: Wir wissen, dass es schwierig ist, in dieser großen Menge an Informationen, die man in diesem Bereich sich aneignen kann, einen Durchblick zu kriegen als einzelne Person. Und wenn ich das innerhalb von einer Gruppe tue, dann fällt mir das viel leichter, weil alle anderen haben auch Informationen und man kann die teilen. Und ähm, dann hilft es natürlich auch, wenn man Experten und Expertinnen trifft, die man fragen kann.
3: Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin setzt sich ein Nachhaltigkeitsziel für das Projekt. Bei Kompositionsstudentin Arevik Beglarian war es, Konzerte umweltbewusst zu organisieren. Das heißt, auf Papier bei der Werbung für Konzerte zu verzichten oder für die Technik Strom aus erneuerbaren Energien zu nutzen. In ihren Alltag hat Arevik Beglarian vieles mitgenommen, weniger Plastikprodukte zu kaufen, zum Beispiel.
4: Alte Gewohnheiten ändern ist nicht so leicht, wenn man äh, jahrelang irgendwie auf die eine Art und Weise gelebt hat und gewisse wirklich fest verankerte Gewohnheiten entwickelt hat. Dann ist es natürlich nicht leicht und man kann sie dann auch nicht über Nacht ändern. Das ist ein Prozess. Und ja, deswegen. Ähm, fühlt sich das für mich auch nach Arbeit an, weil ich einfach kontinuierlich äh, Energie auch da rein investieren muss.
3: Auch Christiane Alt ist es anfangs schwer gefallen. Ihr Ziel war, Plastik zu sparen. Das hat aber nicht so geklappt, wie sie es sich vorgestellt hat. Denn unverpackte Produkte sind teilweise teurer und der nächste Unverpackt-Laden ist weit weg. Viel Aufwand. Sie hat sich ein zweites Ziel gesetzt. Weniger Fleisch essen. Das geht besser für sie. Christiane Alt sagt ich muss nicht perfekt sein.
4: Ja, weil ich gelernt habe, dass jeder einen kleinen Schritt machen kann. Und das ist das Wichtigste, dass man damit anfängt, weil es einfach geht, weil man nachhaltig sein kann.
1: Heute ist in Hessen der Tag der Nachhaltigkeit und wir machen das heute bei uns im Programm zum Thema und reden jetzt über Nachhaltigkeitstipps für den Alltag. Und die Frage, wie weit uns dieses individuelle Nachhaltigkeitsbemühen eigentlich wirklich bringen kann im Kampf gegen die Umweltzerstörung. Judith Kösters aus unserer Wissenschaftsredaktion kennt sich mit Nachhaltigkeitsthemen aus. Und ich habe sie gefragt, du hast uns ja einen ganz konkreten Lieblingsnachhaltigkeitstipp mitgebracht. Und äh, der wäre?
5: Der Sparduschkopf. Hast du einen, Werner?
1: Ich ähm, werde nachschauen, wenn ich zu Hause bin. Ja, ich hab, wir
5: haben schon länger einen und ich weiß jetzt dank der Recherche nochmal, wie viel das tatsächlich bringt ähm, an Energie- und Wasserersparnis. Dann gehen da nur sechs bis neun Liter durch, durch so einen Sparduschkopf in der Minute, statt zwölf bis 15 bei einem normalen. Das heißt, im besten Fall habe ich die Hälfte gespart, äh, kann pro Person im Jahr locker 180 Kilogramm CO2-Emissionen sparen. Das ist echt schon eine Hausnummer. Und ähm, natürlich auch Geld, also über 100 Euro an der Gas- und Wasserrechnung kann ich damit einsparen.
1: Okay, das klingt gut, ist notiert. Bleiben wir mal dabei, was ich als Einzelner, als Einzelne tun kann. Was sind denn sonst so die Top 3 Hebel für mehr Nachhaltigkeit, vor allem für mehr Klimaschutz?
5: Also Wohnen, Essen, Reisen sind die drei größten Hebel. Wohnen, natürlich äh, Hausdämmen. Das macht enorm viel aus. Beim Essen tatsächlich kein Fleisch essen oder selten, macht sehr viel aus. Tierhaltung haut echt total rein beim Klima, aber auch beim Düngemitteleinsatz, beim Flächenverbrauch. Also wenn ich in der Kantine standardmäßig erstmal gucke, was ist denn die vegetarische Option und kann ich die nicht nehmen? Oder wenn ich selber koche, vielleicht mir mal so ein paar Rezepte mit Linsen, Kichererbsen, Bohnen erober, die halt super Eiweißlieferanten und Fleisch. Fleischersatz sind ne, und sehr gesund, dann tue ich tatsächlich sehr viel fürs Klima und ja Reisen, dass man nicht fliegen soll fürs Klima, haben wir alle schon mal gehört und Bahn statt Autofahren, da kann man auch echt viel reisen.
1: Das klingt alles grundsätzlich erstmal sehr sinnvoll, es drängt sich ja trotzdem die Frage auf, wie weit bringt uns das denn insgesamt gesellschaftlich weiter, dieses persönliche Bemühen um Nachhaltigkeit?
5: Sehr gute Frage und die Antwort lautet, wenn ich mich echt reinhänge, 50%. Prozent.
1: Das würde ich jetzt gerne mal belegt haben. Ja,
5: wir rechnen das jetzt mal wirklich aus, überschlagsmäßig. Am Nachhaltigkeitstag muss dafür die Zeit mal sein. So, als Durchschnittsdeutsche imitiere ich circa 10 Tonnen Klimagase im Jahr. 10 Tonnen. Und um die Klimaerhitzung global zu stoppen, müssten wir jetzt schnellstens runter auf eine Tonne und bis 2050 auf null. Und wie kommt man jetzt von 10 auf null oder eine Tonne CO2 also wie gerade gesagt, Wohnen ist ein großer Bereich, Heizen, Strom und so weiter. Wenn ich das Haus dämme, wenn ich es mir leisten kann natürlich, eine mit Ökostrom betriebene Wärmepumpe am besten einbaue, Solarzellen auf dem Dach. Dann kann ich, wenn ich das alles mache, so zwei Tonnen, vielleicht 2,5 einsparen, das wäre schon ein Viertel, das wäre echt schon viel. Dann kann ich mein Auto abschaffen, wenn ich viel gefahren bin, bringt das roundabout eine Tonne, wenn ich dann klimafreundlicher unterwegs bin. Nicht fliegen bringt je nach Flugstrecke und Häufigkeit viel. Rund eine Tonne nochmal, wenn ich rechne, dass man sonst vielleicht einmal im Jahr drei, vier Stunden in den Süden geflogen ist und dann das sein lässt, hat man noch eine Tonne. Und Ernährung, wenn ich jetzt im Extremfall von der super Fleischesserin zur Veganerin werde, macht es auch eine Tonne aus im Jahr. Wer jetzt mitgerechnet hat, macht rund fünf Tonnen, die ich von den zehn da einspare. Da muss ich aber echt schon super konsequent sein. Und dann habe ich halt tatsächlich 50%. Prozent.
1: Tja, selbst wenn man super konsequent ist, das wirklich durchhält, das alles umsetzt, bleiben ja noch fünf Tonnen übrig. Auf denen bleibt man sitzen, obwohl das ja wohl eigentlich auch noch zu vieles so oder?
5: Ja, genau. Das sind die, die einfach ins System eingebaut sind. Also die, die dadurch kommen, dass die Industrie halt so produziert, wie sie produziert, dass dabei nach wie vor jede Menge fossile Energie im Einsatz ist, dass auch Busse und Züge natürlich, mit denen ich fahre, gebaut werden müssen, angetrieben werden müssen, dass das alles noch nicht nachhaltig ist, dass ich über Straßen laufe und fahre, öffentliche Gebäude nutze, meine Kinder in Schulen gehen, ich mal ins Krankenhaus komme, dass ich einfach mein Leben lebe.
1: Du bist als Redakteurin und Autorin viel mit Klima- und Umweltthemen befasst. Welchen Schluss ziehst du denn nun aus dieser Tatsache, dass da diese rund fünf Tonnen CO2-Ausstoß pro Person pro Jahr im Moment einfach nicht wegzukriegen sind, offenbar?
5: Die sind von mir nicht wegzukriegen. Aber sie sind ja wegzukriegen. Es gibt ja Vorschläge, wie man die Industrie, wie man den Verkehrssektor in der EU so ändern kann, dass die Rahmenbedingungen das hergeben, dass es nachhaltig wird in den nächsten Jahren, dass dieser Umstieg gelingt. Und da müssen wir natürlich als Bürger, Bürgerinnen die Politiker festnageln, dass sie das auch umsetzen und uns nicht erzählen lassen, dass wir das mit der Nachhaltigkeit als Verbraucherinnen und Verbraucher bitte alles mal selbst machen sollen, so im Alltag. Das ist gut, es ist super, wenn man das macht, aber das kann nicht alles sein. Okay.
6: Alle wollen Nachhaltigkeit. Das Wort begegnet uns heute in vielen Lebensbereichen, ob im Supermarkt, in der Firma oder im Verkehrswesen. Und auch wir beschäftigen uns heute an unserem HR-Thementag Nachhaltigkeit mit diesem Wort, diesem Konzept, ohne dass es anscheinend nicht mehr geht. Alle reden davon, aber was genau ist Nachhaltigkeit eigentlich? Meinen wir immer das Gleiche, wenn wir dieses Wort benutzen und auf was beziehen wir uns damit in Wirklichkeit? Thorsten Schweinhardt hat sich auf die Suche gemacht nach dem Ursprung des Prinzips Nachhaltigkeit. Das
0: Wort Nachhaltigkeit
6: ist nicht neu. Im Altdeutschen
0: war der Nachhalt ein Notvorrat für schlechte Zeiten. Unser modernes Verständnis von Nachhaltigkeit entwickelte sich ab dem frühen 18. Jahrhundert und stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft, weiß Michelle Sundermann von Hessenforst in
4: Kassel. Also Wir schreiben uns auf die Fahnen, dass wir es erfunden haben, wir Forstleute. Und zwar war das ein Herr von Karlowitz. Der hat von 1645 bis 1740 Gelebt. Der war eigentlich Oberberghauptmann. Zum
0: Bergbau benötigte man extrem viel Holz. Dumm nur, dass das Holz in den sächsischen Wäldern immer knapper wurde, weil man die Baumbestände planlos ausbeutete. Von Karlowitz begann nun, die Wälder anders zu bewirtschaften, nämlich nachhaltig.
4: Das heißt eben, dass man nur so viel aus dem Wald entnimmt, wie der Wald
5: auch wieder
4: nachwachsen kann. Und das hat hans Karl von Karlowitz als erster beschrieben.
0: Außerhalb des Forstwesens fristete der Nachhaltigkeitsbegriff für lange Zeit ein Nischendasein. Das änderte sich erst Mitte der 80er Jahre durch den Bericht der Brundtland-Kommission. Die Kommission der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung hatte den Auftrag, ein langfristiges und umweltschonendes Entwicklungskonzept zu entwerfen. Ihr 1987 veröffentlichter Abschlussbericht mit dem Titel »Unsere gemeinsame Zukunft« bescherte der Nachhaltigkeit eine Renaissance, erklärt Michelle Sundermann.
4: Es sollte nachhaltige Entwicklung quasi nur definiert werden, es sollte eine wirtschaftsweise propagiert werden, die neben dem ökonomischen Profit auch die soziale und ökologische Verträglichkeit mit einschließt. Im
0: Brundtland-Bericht wird nachhaltige Entwicklung definiert als unsere Bedürfnisse befriedigen, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio erklärten die Vereinten Nationen die nachhaltige Entwicklung zum internationalen Leitbild. Der Nachhaltigkeitsgedanke war aus dem Wald in die Weltöffentlichkeit gelangt. Mit der Agenda 2030 veröffentlichte die UN im Jahr 2015 17 Ziele für die nachhaltige Entwicklung, darunter Punkte wie saubere Energie, nachhaltigen Konsum sowie nachhaltigen Städtebau. Allerdings wird der Begriff Nachhaltigkeit inzwischen sehr inflationär verwendet. Dadurch entwickle sich Nachhaltigkeit zusehends zum Plastikwort, sagt Linguistin Christine Ries von der Uni Kassel. Ein
5: Wort, das eigentlich irgendwie nicht mehr wirklich mit Bedeutung gefüllt ist, sondern bedeutungsleer fast schon geworden
0: ist. Was genau ist denn nun Nachhaltigkeit? Christine Ries meint,
5: dass es nicht die eine Definition gibt, sondern eben, dass man gucken muss, unter welchen Gesichtspunkten ist das. Ist das jetzt soziokulturell wichtig, politisch wichtig, ethisch wichtig? Und dass man dann eben zu einer, zu dem Kontext passenden Definition kommt.
6: Wer hat sich nicht schon selbst dabei ertappt, wie er einen angebissenen Apfel, eine gequetschte Tomate oder ein eigentlich noch essbares Joghurt weggeworfen hat? 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen im Abfall jedes Jahr hier in Deutschland. Alles andere als nachhaltig. Ein Start-up aus Frankfurt will dagegen etwas tun. Ursula Mayer stellt das Geschäftsmodell vor.
4: Bierbraun aus altem Brot. Diese Idee hatte der 35 Jahre alte dann Antes beim Biertrinken.
7: Als dass ich damals mit meinen Kumpels in London war, wir machen manchmal so eine Städtereise und haben dann Toast Ale kennengelernt. Das waren die, die das global gesehen vorgemacht haben.
4: Die Londoner Firma war mit ihren Brotbieren schon sehr erfolgreich. Und warum sollte so etwas nicht auch in Deutschland funktionieren? In einem Land mit so großer Bier- und Brottradition, dachte sich dann Antes. Damals hatte er sich bereits jahrelang gegen Lebensmittelverschwendung engagiert, aber vom Bierbrauen hatte er als studierter Wirtschaftsgeograf keine Ahnung.
7: Jetzt mit Lebensmitteltechnologie oder was das Handwerk betrifft, war ich komplett blank und habe mich da mehr oder weniger jetzt eigentlich reingefuchst.
4: Vor drei Jahren gründete dann Antes mit einem Kumpel in Frankfurt ein Startup. Und so entstand Knerzie ein Bio-Brotbier. Den Namen erklärt der Gründer in einem Werbevideo so.
7: Knerzje kommt aus Südwestdeutschland und ist dort Mundart für das Brotendstück.
4: Und genau ums Brot geht's ja, ums Brot retten, nämlich das überflüssige Brot der Biobäckerei Kaiser. Das landet eben nicht mehr in der Tonne oder im Schweinedrog, sondern bei der Vulkanbrauerei in der Eifel, die hat das Frankfurter Startup mit dem Bierbrauen beauftragt. Der Geschäftsführer der Brauerei, Malte Tag, erklärt.
0: Umso mehr Brot wir eben hier in den Brauprozess mit reingeben, umso weniger Braugerste müssen wir in den Prozess zuführen. Und da Braugerste der wesentliche Bestandteil beim Bierbrauen ist, das ist das natürlich ein spannender Aspekt.
4: Bis zu 25 Prozent kann die Brauerei sparen, ohne dass die Macher das Reinheitsgebot verletzt sehen. Am
0: Ende würden sie den Unterschied in der Blindverkostung nicht rausschmecken.
4: Seit zwei Jahren ist das Bio-Brotbier auf dem Markt, steht bei Supermarktketten wie Alnatura und Teegut in den Regalen. Allerdings bemerkt der Gründer dann Antes, dass in der aktuellen Krise selbst Bio-Verfechter zu sparen anfangen. Deswegen
7: hoffe ich, dass jetzt eigentlich gerade in so Zeiten dann Krisen immer, man sagt so, lapidar aber ist so eine Chance sind, als dass wir dann wirklich ein Stück weit umdenken. Weil jetzt merken wir Sachen wären teurer, aber wir waren halt die ganze Zeit auch mega verwöhnt.
4: Und so bleibt der 35-Jährige optimistisch. Mit ein bisschen Glück könnte das Startup dieses Jahr erstmal schwarze Zahlen schreiben.
7: HR
6: Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.